0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois des bâcles. Neuf heures. L'invitation est arrivée il y a trois semaines, affranchie à l'excès. En pensant à ces timbres, dont le poids avait justement dû alourdir les frais de port, j'ai d'abord ressenti une bouffée d'espoir. Il reste donc des choses qui rendent possible d'autres choses, et vice-versa. L'enveloppe était posée sur le courrier. Une dizaine de lettres et de publicités réunies devant ma porte en deux petits tas égaux la signature de mon voisin, un tas par service, à rendre en contrepartie. Sous l'invitation sur timbré, se trouvait l'offre promotionnelle d'un extra-lucide francophone et la brochure d'un magasin de jouets adressée à mes voisins du dessus. Il arrive régulièrement que ma boîte aux lettres engloutisse le courrier indésirable qui fait geindre les enfants. Le tas d'à côté regroupait des factures et quatre exemplaires d'un dépliant de supermarché bas de gamme, avec à chaque fois la même dinde chichement farcie, la même bûche au mocha, le même vin à petit prix. Je n'avais effectivement pas encore de projet pour le réveillon du nouvel an. J'ai ramassé le début de barricade, suis entré dans mon appartement et le courrier à la main, j'ai commencé ma petite ronde habituelle en ouvrant les portes les unes après les autres sans savoir ce qui serait pire. Tomber sur un intrus ou retrouver toujours les mêmes pièces vides. Après avoir accroché mes moufles et mon manteau, j'ai épluché une pomme de terre pour le repas du soir en enlevant les ramures qui avaient germé à la lumière du jour. Puis j'ai rempli la bouilloire et, pour qu'elle comprenne bien qu'il fallait se dépêcher, j'ai mis le faitout directement sur la flamme la plus forte, à sec. En attendant, je pouvais me pencher sur cette lettre. Mon nom et mon adresse avaient été écrits à l'encre noire par une main que je connaissais, mais que je n'arrivais pas immédiatement à situer. Avec la pointe de l'épluche légumes, j'ai ouvert l'enveloppe. Sur une carte blanche, il y avait une photo de bébé et un prénom. Je n'avais pas besoin d'examiner véritablement l'image, le nom ou la date pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un faire-part de naissance, mais d'un portrait de Yann. Cette année, le 30 décembre, il aurait eu trente ans. J'ai de nouveau posé mon regard sur l'adresse, sur le nom de ma rue. Les pattes de mouche avaient griffé le papier en profondeur, leurs jambages sautillaient juste au-dessus des lignes guides. C'était l'écriture de Pim, évidemment. Pendant des années, j'avais été sa voisine de classe. Je l'avais vu répondre aux interrogations écrites. Mais jamais je n'ai compris pourquoi il appuyait si fort sur son stylo. Ses réponses n'en étaient pas plus justes. Pim avait donc trouvé mon adresse, il l'avait recopiée soigneusement, lettre par lettre. L'invitation elle-même était imprimée. À l'intérieur de la carte, il y avait un petit bloc de texte explicatif. « Cher, cher !» Les pointillés faisaient place à mon nom écrit à la main. Comme vous le savez tous, c'est ce mois-ci que Yann aurait fêté son trentième anniversaire. Mais aussi que nous inaugurons notre site de production laitière presque entièrement automatisé, l'occasion de se retrouver autour du verre de l'amitié. J'ai retiré mes chaussures pour sentir le bois tendre du parquet sous mes pieds. La fête posthume de Yann était devenue un coup publicitaire, histoire de faire venir le plus de monde possible au lancement d'une nouvelle boîte. Je ne suis pas allée plus loin. L'invitation s'est retrouvée dans la poubelle avec les épluchures de pommes de terre et le reste du courrier J'ai ouvert le robinet en grand J'ai tendu mes poignets sous le jet d'eau froide et je me suis aspergé le visage Le fait tout s'est mis à craquer La fonte assoiffée réclamait elle aussi un peu d'eau La bouilloire en avait terminé mais j'ai quand même éteint le gaz La faim m'avait passé. Bien sûr, et avant même de mettre sécher les joues au torchon, je savais que je n'allais pas en rester là. J'ai récupéré l'invitation dans la poubelle. L'amidon de pomme de terre avait sali la photo de Yann. De sa bouche partait une traînée noire qui étirait ses lèvres jusqu'au milieu du front. Avec un coin du torchon, j'ai essayé de rendre au sourire sa forme initiale. 15h, ouverture des étables 15h15, courte démonstration des robots de traite suivie d'une réception PS, se munir de vêtements chauds N'apportez pas de fleurs, mais par exemple une photo ou une belle anecdote sur mon frère Vous pouvez déjà les envoyer par email à info-bienvenue-à-la-ferme.be ou les poster sur le compte Facebook de Yann TSVP pour l'itinéraire au verso, sous un plan schématisé, il y avait une citation dégoulinante de mièvrerie. J'avais beau la lire et la relire à haute voix, comme le voulait sans doute Pim, tout ça n'était qu'une suite de mots qui se donnaient bien trop de mal. Il est maintenant un peu plus de neuf heures. Je viens de passer Villevorde. L'horloge digitale de la voiture vacille toutes les deux ou trois secondes et avance de quelques minutes sur l'heure donnée par mon téléphone portable. C'est peut-être à cause du froid. Tant que je roule sur l'autoroute, le visage de Yann reste impassible à côté de moi sur le siège passager. Ce n'est pas pour cette photo que j'ai pris l'invitation. Je n'ai pas non plus besoin des horaires ni du plan d'accès. Seuls m'importent les timbres-postes, collés en couche épaisse sur l'enveloppe. Il prouve la volonté de Pim de s'assurer que sa lettre allait me parvenir. Évidemment, je sais bien que ce courrier n'est pas adressé à la personne que je suis aujourd'hui. Mais à l'Eva, d'avant l'été 2002, celle du temps où on s'adressait encore la parole. C'est pourquoi je fais exactement ce que j'aurais fait à l'époque ignorer ma réticence et y aller quand même. 4 juillet 2002 La voix du présentateur résonne depuis le jardin. On est jeudi. Il y a tellement d'embouteillages sur les routes que le type ferait mieux dénumérer les endroits où l'heure de pointe se déroule sans problème. La météo annonce quelques jours de canicule. La mélodie est étouffée par les battements d'ailes d'oiseaux qui prennent leur envol. C'est peut-être parce que j'ai enfin passé une bonne nuit de sommeil, ou parce qu'avec la musique, chaque mouvement tombe juste. Mais pour la première fois depuis cet hiver, on dirait que je me réveille à la bonne place. J'ai devant moi un été encore intact. Les cloches de l'église veilleront à la durée de chaque heure. Personne ne fera tourner les aiguilles plus vite ou plus lentement. Pas même Lorenz et Pim. Cette pensée m'apaise. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis l'enterrement de Yann. Je n'ai qu'à suivre la cadence indiquée et tout ira bien. Je me redresse sur mon lit mezzanine, m'aperçois que Tessie est debout à côté du sien. Ses cheveux en épis collent à son crâne mouillé de sueur. Elle inspecte son drap, vérifie que les rabats ont exactement la même longueur de chaque côté. « Tu as dormi cette nuit ?» Elle fait oui de la tête. « C'est le jour idéal pour des boules magiques. » En allant chercher mon vélo, je tombe sur papa, cigarette à la main, il écoute avec une certaine fierté les informations de onze heures diffusées haut et clair par le transistor qu'il vient d'accrocher au sommet du cerisier pour faire déguerpir les corbeaux. Il s'appuie contre le mur de ce que nous appelons l'atelier, même si on n'y travaille jamais. Les bouchons en direction de la côte ne sont toujours pas résorbés à cause de deux accidents graves sur le quarante. Je viens de glisser une pièce de cinquante centimes dans chacune de mes chaussettes. À mesure que j'avance, l'argent s'enfonce d'un cran. Papa arrache de ses lèvres le mégot fumé jusqu'au filtre. L'écrase sous sa pantoufle, le ramasse. Il porte un jean noir. C'est son ancien pantalon de travail, mais qui s'est déformé avec le temps. Le tissu bouffe au-dessus des genoux, révélateur de la position accroupie que mon père adopte le plus souvent, près de la caisse de bière. « Ah Eva !» Il tourne les talons, me fait signe de le suivre. Prononcé par lui, mon prénom ressemble à un commandement, ou bien à une question, rarement à quelque chose qui m'appartient. Je lui emboîte le pas jusqu'à l'atelier, les pièces de monnaie dégringolent le long de mes chevilles et terminent au fond des chaussettes. Maman avait trouvé l'appellation atelier lorsqu'ils avaient acheté cette maison et que chaque espace vide se prêtait à devenir tout ce qu'ils voudraient, à condition de le répéter assez de fois. Ici, papa ferait de grandes choses. Cultiver le jardin, tailler la haie, fabriquer du compost. « Rénover la salle de bain. » Cette pièce utilisée par les anciens propriétaires comme chambre d'enfant était décorée d'un papier peint à motif d'ourson. Au centre, papa avait construit un muret en briques perforées pour y accrocher le lavabo. Le tout devait être carrelé dès qu'il y aurait assez d'argent. Jolane s'est un jour rendu compte que les creux de la brique faisaient de très bons supports pour les brosses à dents. « C'est bien pratique entre-temps », a conclu maman. Jolane s'est empressée de vérifier. « Il n'y a pas de temps entre les temps ?» Un peu partout dans l'atelier traînent des canettes vides et d'autres cochonneries. Les murs sont tapissés de champignons qui, pour la plupart, poussent de guingois. En lorgnant de sous leur chapeau, ils sont aux premières loges pour voir ce qui se trafique ici à longueur de journée. Papa enfouit son mégot aplati dans une canette où subsiste encore un fond de bière. Autrement, ça va râler. Il désigne la porte qui communique avec la maison, avec la cuisine. Les épaules de papa sont affaissées. Elles donnent l'impression que ses aisselles pèsent trop lourd. Nous nous regardons, lui et moi, dans cet atelier jonché de gadgets promotionnels en tout genre offert par la maison Peters pour tout achat d'une caisse de Maespils, casquette bleue, plateau gonflable sur coussin bleu, ballon de plage bleu. Est ce qu'il voit ce que je vois? Que l'atelier s'est transformé en une réserve de l'eau potentielle pour tombola? Mon regard s'arrête sur la perceuse qui, contrairement aux autres outils, n'est pas suspendue au plafond. Mais repose sur une étagère assemblée, puis fixée au mur. Il n'y a encore pas si longtemps. Elle n'a jamais resservi depuis. De la perceuse ou de l'étagère, difficile de dire laquelle a permis à l'autre d'exister. Ces outils ne sont pas là par hasard. Nous n'habitons pas loin de chez Aldi. C'est un peu long à pied, mais très faisable à bicyclette on y trouve chaque année au moins une chose qu'un père ne possède pas encore. Sur le pont qui enjambe l'autoroute pour relier notre village au bourg voisin, il est assez fréquent de voir zigzaguer des mamans sur leur vélo, le guidon lesté de scie sauteuse, de bras de massage médium, de taille haie ou de pinces à barbecue. Cette perceuse, nous l'avons offerte à papa il y a un an. Elle lui a surtout plu tant qu'elle était encore dans son paquet cadeau, posé sur le buffet. Après l'avoir déballée, il l'a mise sur une pile de torchons repassés, où elle est restée jusqu'à ce que les préparatifs de l'anniversaire suivant ne puissent plus être reportés. Une perceuse ne sert que onze minutes en moyenne durant toute sa vie, me dit papa. Ça fait court J'essaie de voir si l'étiquette est toujours collée sur la boîte pour calculer le prix de revient par seconde. Ça pourrait intéresser Pim et Lorenz tout à l'heure. « Regarde, Evie. Je voulais que tu vois ça. » Papa montre un nœud coulant qui pendit à la poutre du milieu, sous la charpente, à côté du taille et. Ça n'a pas l'air au premier abord, mais tu sais que c'est très compliqué à accrocher comme il faut ?» Je réagis par un haussement d'épaules. Les gens osent toujours les épaules devant des choses qui ne leur importent pas ou qui leur importent beaucoup, mais pour lesquelles ils ne trouvent pas de mots. Je me dis à chaque fois qu'il serait urgent de choisir pour ça une autre partie du corps, ou à la limite un autre geste. L'anatomie des épaules, contrairement à celle des sourcils, ne laisse pas tout à fait assez de place aux nuances. « N'importe qui n'est pas capable d'en faire autant, » dit mon père. « Il faut que le nœud soit à la bonne hauteur. »« Je vois. Et c'est quoi la bonne hauteur ?» Ma question tombe dans l'oreille d'un sourd. « Avec un nœud raté, on dérouille. »« Et tu voudrais quand même pas que je dérouille ?» Je regarde à nouveau la corde en faisant « Nom de la tête ». Si tu ne tombes pas d'assez haut, ta nuque ne va pas se briser. Du coup, ça traîne. Et si tu tombes de trop haut, ça te disloque la tête. Tu infligerais une chose pareille à ceux qui vont te trouver. Non, ça se fait pas, je dis.